0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Sklaverei. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und ihr kennt sie schon aus der Nachhaltigkeitsfolge mit der Rebecca. Hallo. Hallo. Schön, dass du bei uns bist heute. Ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Wir reden über das Thema Sklaverei und ähm, damit beschäftigst du dich schon eine ganze Weile, Rebecca. Stimmt das?
1: Ja, seit dreieinhalb Jahren. Ja. Krass,
0: okay. Ja,
2: wir lernen jetzt was Neues kennen von Rebecca, weil Wir haben sie schon echt gehört und sie hat pfiffige Gedanken ja. zum Thema Nachhaltigkeit gehabt und ah, jetzt Kontrastprogramm wäre jetzt was ganz Neues und trotzdem Missstände, die da sind. Ja. Ähm, meines Wissens ist es Du, Rebecca, bei IJM, Botschafterin für Darmstadt ähm, und ihr setzt euch genau für sowas ein, Leute, die nicht frei sind ähm, und die, und ja, glaubt, dass man da was ändern kann mit einer klaren Vorstellung, was für Schritte da notwendig sind, ähm, zeigt auf, was für Bereiche das alles betrifft und Jetzt erzähl mal, wie kamst du dazu und was ist deine Aufgabe innerhalb von IJM?
0: Was ist IJM? Wofür steht es?
1: Ähm, das ist die Abkürzung für International Justice Mission. Okay. Das ist eine Organisation, die sich international gegen Sklaverei hauptsächlich einsetzt. Mhm, ja. Genau.
0: Okay.
1: Ähm, ja, mich hat das Thema. Seit ich Jugendlich bin, eigentlich beschäftigt. Wir hatten mal eine Freizeit zum Thema Gerechtigkeit, ähm, wo Uff. das in einem Seminar-Thema war. Ja. Ähm, und dann ja immer wieder in verschiedenen Kontexten bin ich so in Berührung damit be gekommen, also vor allem mit Zwangsprostitution. Und das hat mich mhm. sehr beschäftigt. Und ich dachte mhm. immer wieder, boah, das ist so schrecklich und mhm. ja, dass Menschen sowas erleben müssen. Mhm. Ähm, ja, und in mir ist immer mehr so der Wunsch gewachsen, dagegen aktiv zu sein. Mhm. Und ähm, dann war ich im FSJ auf den Philippinen, wo ich auch extreme Armut gesehen habe. Und Armut ist eben ein sehr großes Risiko, ähm, in Sklaverei zu geraten. Ähm, und ja, danach Krista. hatte ich eben noch mehr den Wunsch, wirklich was dagegen zu machen. Und ich habe von verschiedenen Personen mitbekommen, die bei IJM auch ehrenamtlich aktiv sind, dass man da so eine Schulung machen kann. Mhm um dann eben Botschafterin zu werden. Und dann habe ich eine Schulung gemacht vor dreieinhalb Jahren und bin seitdem bei IJM aktiv.
0: Botschafterin heißt, du bist in Anführungszeichen nur in Deutschland unterwegs oder auch international, also wie auch IJM International? Also ich bin
1: in Deutschland unterwegs. Okay. Ja, also international sind hauptsächlich dann wirklich auch Einheimische vor oh. Ort aktiv. Ah ja, okay. Ja. okay.
0: Ja, ich finde es ähm, heftig, weil ich über das Thema wirklich wenig weiß. Also es gibt Themen, Podcast-Themen, da kann ich einfach easy Wasser zu labern und zum heutigen Thema, da habe ich wirklich wenig äh, Vorwissen ja. und ähm, das bestätigt so ein bisschen auch, was du vielleicht was dich vielleicht auch antreibt, um das eben ähm, dem Thema mehr Gehör zu verleihen und ähm, Menschen zu erreichen, die gefühlt sehr weit weg davon sind. Also ich ja. habe wirklich in meinem Alltag habe ich keine Berührungspunkte mit dem Thema Sklaverei. Mhm. Zumindest lasse ich es nicht an mich ran, ja. wenn ich es jetzt mal so, mhm. das mal so behaupten.
1: Ja. ja, das ist eben ein wichtiger Punkt, um da wirklich viel zu bewirken, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit gerät und das ja, dann Bewusstsein für geschaffen wird, äh, wie aktuell das einfach noch ist mhm. und wie es tatsächlich mhm. auch mit uns zu tun hat. Mhm. Ja.
0: Mal äh, einfach so gefragt, hast du hast so einfach ein paar Fakten? Weißt du, was auswendig so da gerade im Kopf hast, du nix? Ähm, einfach wie viele Menschen betroffen sind? Mhm. Oder also ich habe wirklich, äh, ja. ich weiß nichts.
1: Ja, also weltweit sind mehr ja. als 40 Millionen Menschen ähm, in Sklaverei, ich das ist einfach, ja, halb Deutschland eigentlich. Äh, <lacht> ja, das ist eine ziemlich große Zahl. Ähm,
0: Ab wann? Also, stelle ich, ich, kann ich mir das so vorstellen, Sklaverei bedeutet, ein, Mensch, ein Menschenleben wird verkauft und die Person arbeitet dann für, für, für irgendwas und bekommt dafür aber... Keinen nächsten Gegenzug oder wie? Also
1: ja, also da werden nicht immer die Menschen verkauft, aber genau, es geht um die Ausbeutung einer Person Ausbeutung. gegen ihren Willen ja. ähm, und okay. unter Anwendung von Mitteln wie Gewalt, Druck, ja. 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 Ausbeutung. Okay. Mhm. okay. Ja, genau, das ist so die Definition und nach dieser Definition sind eben mehr als 40 Millionen Menschen mhm. weltweit betroffen und ja. sogar in Deutschland. Also in Deutschland leben. Schätzungen nach, glaube auch über 150.000 Menschen in Sklaverei. Also vor allem in Zwangsprostitution. 000. Was? Ähm, ja, also hm. man denkt vielleicht, dass die meisten das freiwillig machen, aber es ist wirklich ein sehr geringer Teil. Also ich habe mal gehört, dass 10% das freiwillig machen.
2: Krass. Hm. Ja. Auf eurer Homepage stand noch, dass äh, von den 40,3 Millionen 10 Millionen Kinder sind. Ja. Was ich krass fand. 71 Prozent der Sklaven weltweit sind Frauen und Mädchen und der aktuelle Durchschnittspreis für einen Sklaven liegt bei 80 Euro.
1: Ja, was äh, auch wirklich nicht viel ist. Ja. Und das. Brutal. Okay. Ja, dass da einfach ein Mensch als Ware verkauft wird, das finde ich einfach so krass. Ja. Und
0: also ich frage es mal ganz naiv einfach mal, weil mich interessiert, zählen dann also Menschen, die zum Beispiel, ähm, was man so, so Bilder kennt von Bangladesch, die in einer Textilfabrik arbeiten, für einen verschwinden geringen Lohn oder so. Ähm, sind das, zählen die zum Beispiel dann damit rein? Nee, das Stadt? zählt nicht dazu. Die zählen nicht mal mit rein. Ja, genau. Ach du. Ja. Okay.
1: Ja, also ähm, es geht wirklich um Ausbeutung gegen ja, den Willen. Ja, die werden auch
0: ausgebeutet. Ja, natürlich. Okay, ah, okay, also das Stichwort mh. ist gegen den Willen. Ja,
1: also die sind dann natürlich auch nicht unbedingt freiwillig, sondern ja. weil sie halt das Geld brauchen, aber ja. es geht schon darum, dass wirklich Menschen gezwungen werden zu arbeiten.
0: Okay, eine ja. ne Tätigkeit eben, wie du es gesagt hast, eine Tätigkeit auszuführen, die sie nicht machen möchten mhm. eigentlich. Okay. Ja. Okay. ja. Und wo findet man die Menschen dann vor allem? Also vielleicht also so wo doppelt gefragt, in welchen Ländern und in welchen Branchen durch über Zwangsprostitution gesprochen?
1: Ja, ja. also das gibt es weltweit. Ähm, und äh, große Bereiche sind zum Beispiel die Fischerei. Also okay. so zum Beispiel in Ghana sind ganz, ganz viele Kinder ähm, in der Fischerei versklavt, also dass sie dort gezwungen werden zu helfen, weil hm. sie eben durch die kleinen Hände ähm, ja, geschickter auch mit den Netzen so umgehen können. Krass. Oder in Ziegeleien, zum Beispiel in Indien, werden Menschen gezwungen mhm. zu arbeiten, mhm. eben Ziegel herstellen. Mhm. Ja, also Arbeitsklaverei, mhm. Ja.
0: Wie läuft das ab? Also wie kann ich mir die Struktur vorstellen? Also die Menschen werden dann irgendwie Häusern zugeordnet und dann, also es muss ja irgendwie kontrolliert werden oder also irgendjemand muss ja diese Macht, diesen Druck, diese Gewalt ja ausüben. Mhm. Und da gibt es dann einfach so, sag ich mal, jetzt in den Ländern einfach so Konzerne, die die das dann, die da die Hand drauflegen oder wie?
1: Ja, ich denke, das so läuft. Also ganz viele ähm, geraten da rein, weil sie Schulden haben ja. und dann heißt es ja, du musst für mich arbeiten, um das abzuarbeiten. Ja. Ähm, und in der Zeit, ähm, leben die aber dann dort und dann heißt es am Ende, ja, okay, du hast jetzt die Schulden abgearbeitet, mhm. aber du hast jetzt bei mir gewohnt, du hast bei mir gegessen, ja. ähm, das musst du jetzt wieder abarbeiten. Mhm. Und dann geraten die ja da halt rein und kommen da nicht mehr raus, weil mhm. eben das dann ein Kreislauf ist, der ja. nicht mehr endet. Ja. Ja, mhm. und ähm, ja, gerade auch bei Kindern werden die dann, denke ich, auch oft eingesperrt, mhm. ja, sodass sie dann wirklich auch nicht fliehen können. Ja.
0: Krass, heftig. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass über so Schuldenverwicklungen ähm, dann, dass da Menschen dann irgendwo in, in Abgründe fallen, wo sie aus eigener Kraft nicht mehr rauskommen oder ja. einfach unterdrückt werden. Ja. Okay.
2: Stimmt, wir haben nochmal Sea-Spirit-Seats -Se -Se ja. gesehen, und da war ja auch ein Fischer aus ja. Thailand, der gesagt hat, dem haben sie den Perso abgezogen, ja. also ja. er hat einen hm. Ausweis, musste abgeben, ja. und dann äh, hat er halt jahrelang so mit Selbstmordgedanken auf ja. dem Schiff und ja. so und ja, ja. Da, da, da das ist ja auch Fischerei. Fischerei, ja, ja, genau. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das ist echt heftig. Ja. Okay. Gibt es so eine Geschichte, so, wo du, oder, die du manchmal erzählst, so, sag ich mal, als ein Einzelschicksal? Ähm, so, also, ja, ja.
1: Also es gibt einige Geschichten, die man auch auf der Homepage von IJM lesen kann. Mhm. Genau, eine Geschichte ist zum Beispiel von Liana, Mhm. Ähm, die lebt in der Dominikanischen Republik, also mhm. Mittelamerika, ähm, und wohnt da bei ihren Großeltern, ähm, weil die Mutter eben früh abgehauen ist. Der Vater ist gestorben bei einem Unfall. Ähm, und irgendwann kommt die Mutter zurück und die bauen eine Beziehung auf. Ähm, ja, die Mutter fängt irgendwann wieder an, Drogen zu nehmen, geht zurück in die Stadt, mhm. ähm, wo Liana sie dann irgendwann besucht. Und dann bietet die Mutter ihr an, dort zu wohnen in der Stadt. Mhm. Bei ihr. Und ähm, sie zieht dann dahin und freut sich auch. Mhm. Und irgendwann fängt dann die Mutter aber an, ähm, sie Freunden und Nachbarn für Sex anzubieten. Mhm. Und äh, sie auch mit dem Messer zu bedrohen, wenn sie es nicht macht. Und sie wird eingesperrt. Krass. Also sie kann dann auch nicht fliehen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, dann wird sie an den Stiefvater gegeben. Also den neuen Mann der Mutter. Mhm. Ähm, der sie an einen Mann vermittelt der sie dann als Kinderbraut zur Frau nimmt ähm, und sie dann aber gar nicht so schlecht behandelt. Und dann ja. baut sie eben Vertrauen auf und erzählt mhm. ihm halt irgendwann davon. Mhm. Mhm. Ähm, und dann kriegt es auch seine Mutter mit und die überzeugt ja. ihn dann eben zu den Großeltern zurückzubringen. Und das macht er auch. Und dann wird eben die Polizei eingeschaltet und die vermitteln ihn dann weiter ähm, an Anwalt von IJM. Okay. Der dann den Großvater auch im Prozess unterstützt. Okay. Genau, also das ist eben so ein Baustein von IJM. Das,
0: das wäre jetzt meine nächste ähm, Frage, gewesen, ja. Wo IJM, also oder wo kann man da äh, eingreifen, weil, wie gesagt, das sind ja oft Strukturen, die sind, ja. Das sind, das, die sind schwer aufzubrechen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also die arbeiten ganz viel mit verdeckten Ermittlern, also dass wirklich äh, Menschen in die Bordelle reingehen und da die Kinder suchen zum Beispiel.
2: Okay. Boah, was für ein Krass,
1: Ja das ist krass, vor allem, also die können die dann halt nicht direkt mitnehmen ja. ähm, und das muss auch so krass im Kopf sein, wenn man so weiß, oh da sind die, aber ich kann jetzt gerade nichts machen also die müssen dann wirklich mit der lokalen Polizei halt reingehen, weil sonst können die ja nicht einfach die Kinder mitnehmen mhm. ähm, und dann ist es meistens wirklich eine Razzia wo die dann wirklich reingehen mhm. ähm, und die Kinder da rausholen ja. Mhm. Ähm, ja und dann kommen die eben in Nachsorgeeinrichtungen, wo sie eine Therapie machen können die halt auf sie zugeschnitten ist, um das zu verarbeiten, weil das ja echt auch krasse Erlebnisse sind. Und da kann man nicht einfach äh, mit dem Leben weitermachen, ganz ja. normal. Ja.
2: Also das, was du gerade gesagt hast, ähm, stand gerade stand auch nochmal ziemlich eindrücklich bei euch auf der Homepage. Ähm, erst drei Schritte. Erster Schritt, wäre Menschen befreien. Hm. Wir ermitteln und befreien mit der Polizei Betroffene aus Sklaverei und anderen Gewaltsituationen. Der Nachsorge werden sie von IJM und lokalen Partnern psychologisch begleitet und durch Hilfe, Selbsthilfe gestärkt, um in ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde zurückzukehren. Über 66.000 Menschen wurden bereits befreit. Dann Täter, Täterinnen überführen. Wir stellen durch unsere Rechtsvertretung sicher, dass die Betroffenen von Täterinnen und Tätern sicher sind. Für ihre strafrechtliche Verfolgung. Stehen wir in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und den zuständigen Gerichten ein. Jede erreichte Verurteilung hat Strahlkraft sowie das Licht mhm. eines Leuchtturms Betroffene. Wird Recht gesprochen und Kriminelle werden abgeschreckt, sodass Straftaten gegen Menschen in Armut nachweislich nachhaltig zurückgehen. Mehr als 2700 Täterinnen und Täter wurden bereits verurteilt und Rechtssysteme stärken. Wir identifizieren Schwachstellen im Rechtssystem und gehen gemeinsam mit Regierungen und Behörden an die Wurzel des Problems, um langfristig Veränderungen zu bewirken. Dafür schulen und beraten wir beispielsweise Polizei und Justiz. Das Ziel ist es, dass Rechtssystem Menschen in Armut nachhaltig von Gewalt schützen und sie uneingeschränkten Zugang zu geltenden Recht haben. Weltweit mobilisieren wir Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, damit eine starke Bewegung entstehen. entsteht gegen Sklaverei. Und für den Rechtsschutz von Menschen in Armut.
0: Mhm. Hat, sich, hat sich Corona irgendwie ausgewirkt auf, auf Sklaverei?
1: Ja, äh, ja. Ja, negativ. Sehr negativ, ja. Also viele haben halt ihren Job verloren mhm. ähm, und sind dadurch natürlich wieder dem Risiko ausgesetzt, da wieder rein geraten. Mhm. Ähm, das ist äh, auch ein Weg, dass zum Beispiel dann irgendein Job angeboten wird, der dann ganz toll klingt und dann ist es plötzlich mhm. doch Ausbeutung. Ähm, und vor allem sexuelle Ausbeutung von Kindern online ähm, ist angestiegen. Also es gibt dreimal mehr Fälle als vor Corona, was ziemlich krass ist. Also dass mhm. ähm, Kinder vor der Kamera ausgebeutet werden von Menschen auch aus Deutschland, ähm, okay. dass die Kinder dann vor der Kamera machen müssen, was die verlangen. Ja, und es ist ähm, sehr oft, dass sie wirklich auch von Familienmitgliedern sozusagen verkauft werden im Internet. Also dass sie wirklich nicht mal zu Hause davor sicher sind.
0: Hm. Ja. ja, Oft aber auch eine Mittellosigkeit, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, also einfach ja. so Verzweiflung, Armut. Das, also, also Armut und Sklaverei stehen ja immer im direkten Verhältnis, oder? Ja. Also die fallen ja oft zusammen.
1: Genau, ja. Also Armut ist da eben ein ganz, ganz großer Risikofaktor. Ja. ja. Und eben... Ja, auch der fehlende rechtliche Schutz, also ja. Ja. Mhm. ganz viele können ja überhaupt äh, gar nichts bewirken, auch vor Gericht zum Beispiel, mhm. wenn sie keine Anwältin oder Anwalt äh, zur Seite haben und da ist mhm. eben IJM auch dann aktiv, dass sie eben geschulte Anwälte auch dann an die Seite von betroffenen stellen im Prozess. Krass, dass es dass das aber, es
0: braucht, gell? also ja klar.
1: So Gut, dass
2: nicht dabei bleibt, also der ja, ja. könnte ja auch bei Schritt 1 bleiben, zu sagen, okay, ja. Menschen befreien und mhm. dann dann, dann wird es wieder so weit kommen, dass sie wieder immer noch arm sind und immer noch leiden müssen und dass dann auch danach noch Schritte kommen, um das ja. vielleicht zu ändern.
1: Ja. Mhm. Das ist auch das, was mich an IJM so begeistert, dass es wirklich ja. eine nachhaltige Arbeit auch ist. Ja, also dass ja, sie wirklich versuchen, auch das Problem an der Wurzel zu packen und mhm. wirklich das Rechtssystem auch zu verändern. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ist dann Kommunikation auch mit der, mit den Politikern im Land oder was heißt das, das Rechtssystem verändern oder also, also ja. was, also ja.
1: Also die sind da an verschiedenen Stellen eben tätig, also ähm, zum Rechtssystem gehören eben Anwälte,
0: ja, Juristen eher, ja, genau, eher Polizei,
1: gehört. Staatsanwaltschaft ähm, mhm. und da werden eben ganz, ganz viele Leute geschult, also mhm. ich weiß nicht mehr in welchem Land es war, ähm, aber das wurde mir in der Sch Schulung erzählt, ähm, die ich gemacht habe, dass in irgendeinem Land man irgendwie eine ganz kurze Ausbildung nur braucht, um dann in der Polizei mhm. zu arbeiten. Also, ich glaube, mhm. wirklich nur so zwei Tage oder so. Und das <lacht> wow. reicht halt nicht aus, um Menschen wirklich zu schützen. Und ja, zum Beispiel, dass halt viele dann auch korrupt sind oder so, was ja dann auch wirklich kein mhm. guter Schutz ist. Und ähm, da werden eben dann wirklich Schulungen angeboten, ja. Ja. damit ähm, die Arbeit da besser wirkt und sie wirklich auch dieses Bewusstsein so haben für die Armen und die, die wirklich äh, selber sich da nicht einsetzen können. Mhm. Ähm,
2: es ja, war da aktiv ich, zu sein. Das fand ich ja. bei uns ja schon erschreckend, wo das mit George Floyd nochmal ganz groß ja. war, von einem ja, Jahr ja. in den USA ja, ja. und dann da rauszufinden, hey, die haben wir ja irgendwie sechs Monate geschult und das meiste, was sie machen, ist umgang mit Waffe. Hm. Also das fand ich schon erschreckend, wenn man das hier mitbekommt in Deutschland, wie da die, die Ausbildung läuft, aber zwei Tage, puh. Ja.
0: Und dann Wasch. geht jemand rum und spricht Recht und Unrecht und verurteilt. Ja. Was mir gerade für nur mal eingefallen ist äh, beim Thema einfach arm, mittellos sein, ähm, ist mir, also ich habe auch einen äh, Auslandsaufenthalt gehabt in Nepal und habe da eben mit, ähm, mit einem Kinderheim gearbeitet, wo die Eltern meistens keinem tot waren oder ähm, irgendwie keinen Kontakt mit seinen Kindern hatten. Mhm. Die haben es so schwer. Ja. In einem ja. sowieso schon armen Land und dann quasi kein ähm, Hintergrund von der Familie irgendwie, dass man irgendwie so einen Familienbetrieb oder irgendwas übernimmt. Mhm. Und da ist auch einer, der war so clever, glasklar im Kopf. Und der hat irgendwie, ich glaube, Koreanisch hat er gelernt und ist dann nach ähm, Korea, Südkorea. Und ähm, wurde da erstmal die ersten Monate komplett nur ausgebeutet. Also, oh, krass. also er ist da wieder rausgekommen. Mhm. Aber das war für mich so krass zu sehen, weil in Deutsch, weil der war wirklich ähm, sozial, emotional auf einem richtig hohen Level mhm. und, ähm, und intellektuell auch. Also in Deutschland wird der wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, studieren oder so. Und, und das einfach zu sehen, welche eben Strukturen und was das was das für ein Menschenleben ausmacht, wie ungerecht auch das ist. Justice, weil ich ja. da mit drin. Das ist schon krass. Also deswegen finde ich es auch, das kann einfach auch jedem Menschen dann, der, sage ich mal, so arm mittellos, sage ich mal, reingesetzt wird, passieren. Ja. Das dass dieses, dieses in den Strudel reinkommen, das ist schon heftig.
1: Ja, dass die da dann wirklich auch keine Chance haben, ähm, ja was dagegen zu machen. Also manche kommen dann wieder irgendwie raus, aber viele halt auch nicht. Und dann versuchen die zu fliehen, aber es funktioniert halt nicht. Mhm. Und dann sind die halt wirklich darauf angewiesen, dass... Ähm, irgendjemand sich traut, das weiterzugeben an zum Beispiel IJM, wenn es den Leuten halt bekannt ist, also wenn die wissen, dass ja. es da sowas gibt. Ja. Aber viele trauen sich das ja nicht mal, weil sie halt Angst haben, dass sie dann noch mehr Konsequenzen erleben äh, ja, müssen. Und wenn IJM dann irgendwie davon mitbekommt, dann versuchen sie eben da reinzugehen, aber mhm. dafür müssen sie ja erstmal wissen, dass äh, da Menschen sind, die in Sklaverei stecken.
0: Mhm. Okay. Ich
2: fände es interessant, was kann man jetzt tun? Also ich glaube, es gibt so drei Möglichkeiten. Entweder es gibt jetzt ganz viele Botschafter von Knittlinge, die sich jetzt anmelden <lacht> und eine ne, Schulung machen wollen. Yes. <lacht>
0: ähm, was, glaube ich, cool wäre, jeder, der da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden und ich vermittle an dich, Rebecca. Darf ich hier kurz eingrätschen? Würde ja, ja. mich interessieren, du hast die Schulung so ein bisschen erwähnt. Kannst mhm. du vielleicht kurz so wiedergeben, was so Inhalte sind?
1: Ja, also meine Schulung ging zwei Tage, also ein Wochenende. Und dann wird eben ja, man bekommt ganz viele Infos, erstmal über Sklaverei allgemein mhm. ähm, und dann über die Arbeit von IJM, also mhm. wie sie arbeiten, das, was ich jetzt gerade erzählt habe oder was du auch vorgelesen hast, Daniel. Ja. Ähm, und dann geht es eben darum, wie man als Einzelperson da aktiv sein kann, also entweder als Einzelperson oder auch als Gruppe. Also es gibt auch in vielen verschiedenen Städten Gruppen, wo sich Botschafter und Botschafterinnen zusammenschließen, um mhm. gemeinsam aktiv zu sein. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, das wäre dann Schritt 2 und 3. Ein Schritt wäre dann, also Botschafter direkt anzupacken. Mhm. Ich glaube, Schritt zwei wäre vielleicht noch
0: Spende. Also ich glaube, ja. es gibt auch Möglichkeiten, euch finanziell zu unterstützen. Ja. Kriegt ihr irgendwie Fördergelder vom Staat oder so? Das seid ihr komplett unabhängig? Wie, wie läuft das?
1: Ähm... Boah, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also,
0: ja. ja, nicht schlimm. <lacht> es gibt das bestimmt
1: heißt... so Programme, wo man dann ja, wird, ja, aber es ist schon hauptsächlich ist auf, jeden auf, Spenden, ja. auf jeden Fall auf Spenden angewiesen. Genau, ja. Ja, ja. Ja.
2: Und Schritt 3 wäre Konsum, was wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben jetzt echt ja. boah, pff, krasse hm. Themen, wo mir, ey, es mir schwerfällt, da überhaupt irgendwas zu sagen. Ähm, hm. Trotzdem es sind ein paar Piktogramme gewesen bei euch, wo es um Konsum ging. Blumen, Reis, Schmuck, Handy, Kaffee, Kleidung, Make-up und Schokolade. So mm. in Kacheln angeordneten acht Stück. Mm. Und wir haben, also ich, da, da einfach nochmal zu sagen, ja, wir haben auch Möglichkeiten. Direkt was zu machen und auch zu produzieren. Das, das, das sind alles
0: Gegenstände, wo, wo oft Sklaverei. Hm. Ähm, ja, ja, gut, das kriegt man noch mit. Also Schokolade auf jeden Fall, Kakaoindustrie und so alles. Genau, ja. Ja, da, ja. Kaffee, auch Klassiker. Ja, 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 auf jeden Fall. Da hatte ich gleich ja. noch eine Frage. Ja. Ähm, Labels. Ganz hm. großes Thema ja immer. Ja. Ähm, so, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Fairtrade-Label habe, ähm, auf dem Kaffee zum mhm. Beispiel. Weißt du da, kennst du dich da ein bisschen aus? das ich, Weil ich finde, Labels sind immer so eine Sache. Mhm. Es, es gibt tausend Labels mittlerweile. Und ich finde es auch schlecht, also ich finde es ich nicht gut zu sagen, ja, Labels sind eh alle, bringen eh alle nichts. Also die, ja. die Schiene will ich auf jeden Fall nicht fahren. Aber ich glaube, man muss alle Labels ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, es fällt mir jetzt, jetzt mit Gedanken ich sich kann ein bisschen aus, diese Schokolade, die... Ähm, David, unser, unser ähm, Mann am Schnitt oder Mann <lacht> an der Redaktion dann am Ende, ähm, der, ähm, der hat diese Schoko Toni Schokoloni mm. Schokolade und da die schreiben es ganz, ganz groß drauf, nämlich dass frei von Sklaverei ja. ist. Das ja. Ähm, sagt ja auch direkt was. Mm. Genau. Toll, dass sie es übrigens auch in Supermärkten ankommt, so Edeka und so ja. Sachen, dass es die zu kaufen gibt. Weil ja. bei denen weiß ich, da steht es so groß drauf, mm -hmm. dass man. Äh, dass man das so richtig ins Gesicht gedrückt bekommt. Auch, ja, okay. auch richtig schön. Ähm, jetzt bei einem Fairtrade-Kaffee zum Beispiel steht es natt drauf. Hm. Kannst du dich da ein bisschen aus mit Labels?
1: Ähm, ja, also mit Fairtrade habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt. Ja. Ähm, und das Label kann ein Produkt schon bekommen, wenn mindestens 20% der Inhaltsstoffe fair gehandelt sind. Also oh, yeah, yeah, yeah. nur weil das Label drauf ist, heißt es nicht, dass das Produkt komplett fair ist oder fair gehandelt wurde. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem ein Schritt in die Richtung. Mhm. Und ähm, mhm. also ich kaufe trotzdem manchmal Fairtrade-Produkte ein, ähm, auch wenn dann nicht 100% der Inhaltsstoffe fair gehandelt sind. Mhm. Weil ich glaube, dass der ähm, Konsum auch von Einzelnen da viel bewirken kann, dass eben, ähm, ja, wenn die Nachfrage danach ja. steigt, dass auch das Angebot danach genau. steigt. Und ja, ja. Nicht, dass es vielleicht das dann auch dazu führt, dass... Inhaltsstoffe, also dass immer mehr Inhaltsstoffe fair gehandelt werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ja wie immer, ähm, ein Label ist kein Freifahrtschein. Ja. Aber es ist trotzdem besser, ein Produkt würde ich sagen. Bei vielen Labels zumindest, dann das Label-Produkt zu kaufen als nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich aber bewusst konsumieren. Gilt, glaube genau, ich, ja. in allen Lebensbereichen. Ja. Ja. Definitiv.
2: Kleiner Fakt, Deutschland ist drittgrößter Importeur von Risikoprodukten. Jedes Jahr werden Produkte im Wert von 30 Milliarden US-Dollar nach Deutschland importiert, die Wahnsinn. mit Sklaverei zusammenhängen könnten.
1: Ja, Bei
0: Blumen ist. wurde ich irgendwie stutzig. Also ich hätte, mhm. jetzt, hätte ich jetzt so in einem Tisch gesessen und hätte eins ausschließen müssen, dann hätte ich da die Blumen <lacht> rausgestritten.
1: <lacht> ja, das, das finde ich auch krass. Ja, ja
0: aber also jetzt... Tulpen aus Holland oder was? Über welche Blumen reden wir gerade? Es gibt ja auch so fancy Orchideos, oder kann man das aus dem Dschungel? Okay. Ja, ich
1: weiß jetzt äh, nicht ja. auswendig, welche Blumen da besonders ja. betroffen sind. Also die, die
0: Big Player <lacht> sind wahrscheinlich schon, dass wir einfach tagtäglich auch konsumieren und so. Also ja. ich, ich denke mal, Kaffee, Kakao, ähm, Kleidung finde ich auch sehr interessant. Mhm. Weil gerade vorhin habe ich es ja ein bisschen Bangladesch oder so angesprochen. Ähm, aber Kleidung, da gibt es dann wirklich auch Betriebe, die so komplett auf Ausbeutung setzen. Oder wie, wie kann ich also, weil du gesagt hat vorhin, dass da, das wird schon nett mit reinzählen. Oder das zählt in diese Statistik, mhm. in diese schon erschreckend hohe Zahl von 40 Millionen, gell, mhm. zählt dann nicht rein. Ja. ja. Was, was, was ist dann da der nächste Schritt? Also, da, das hast du ja eigentlich schon bisschen gesagt, ja, dass es gegen das, das ist gegen den Willen, aber dann gibt es ja. eben auch, ja. dass Menschen Kleidung herstellen gegen ihren Willen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Marken da besonders ja. davon betroffen sind.
0: Wahrscheinlich ähm, alles schwammig.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall ähm, Marken, wo man halt weiß, okay, das wurde wirklich fair produziert. Mhm. Ähm, zum Beispiel Armed Angels. Da sind dann halt die Klamotten wirklich auch teurer. Also mhm. klar, man bezahlt halt wirklich auch für einen fairen Preis und so. Mhm. Ähm,
0: ich persönlich habe mit tollen Klamotten kein Problem, weil ich einfach wenig, ich, das sage, die Abkürzung gehe ich in meinem Kopf, ich sage, ich kaufe mir keine drei T-Shirts, sondern eins und dann kostet das eine halt so viel wie drei. Hm. Aber das funktioniert das für mich zum Beispiel gut, ich habe andere Probleme bei Handy oder bei so elektronischen Sachen, da tue ich mir zum Beispiel schwerer.
1: Ja. ja. Ja, also bei einem T-Shirt äh, ist es für mich auch nicht so das Ding. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Jacke brauche oder so, dann mhm. ist halt eine fair gehandelte Jacke wirklich
0: ja, sehr teuer. Wirklich teuer. Mhm. Also ja.
1: da versuche ich dann eben erstmal Secondhand zu kaufen.
0: Mhm. Ja,
2: verstehe. Ja. Sind das die Rohstoffe an sich oder könnte es auch der Handel und das die Vermarktung von dem Produkt sein? Also zum Beispiel bei... Gerade Also bei Kleidung könnte man sagen, die Baumwollproduktion, mm. da fängt es schon an, wo mm. kommen die Rohstoffe? Aber dann geht es auch darum, welche Hände schneidern das? Oder bei, bei Jeans mit einem Bleichmittel ist das total krass, was da alles noch mit passiert. Also mm. Wie, mm. Das sind jetzt einfach nur die acht Kacheln aufgelistet. Ist das der Rohstoff, ist das die Verarbeitung, ist das wie das Produkt an den Konsumenten getragen wird? Kann man was sagen?
1: Also was mir bekannt ist, ist schon hauptsächlich... Ähm ja, in der Beschaffung der Rohstoffe, also auf den Kakaoplantagen oder ja. Baumwollplantagen oder so. Ähm, Ob es jetzt dann in den Zwischenschritten, bis es dann bei uns ankommt, auch ähm, ja, Menschen von Sklaverei betroffen sind, da mhm. weiß ich jetzt nicht so das heißt, genaue Zahlen es, oder so.
2: Bei Handy war es dann irgendwie so seltene Erde oder so. Genau, ja. Okay. Ja. ja. So Mine. Mhm.
0: Das kriegt man auch immer wieder mit. Das finde ich auch immer wieder erschreckend.
1: Ja. ja. Oder auch bei Make-up, da gibt es ja auch. Ähm, diese besonderen Steine oder so, die Menschen dann sammeln, in, auch in Suminen oder so.
0: Mhm. Ja. Ah, das ist okay, interessant. Ich habe da Thema Make-up, habe ich jetzt nicht so viel Berührungspunkte. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. das, das, das hätte ich jetzt nicht mit in Verbindung gebracht persönlich. Mhm. Also Blumen-Make-up, die zwei sind für mich jetzt echt neu.
2: Also haben wir noch ganz schön viel selber in der Hand. Du davon gesprochen, wie also wenn das der Geldbeutel auch entscheiden könnte je ja. nachdem wie ich konsumiere hat es ja. auch ja. Einfluss und zwar ja. ziemlich direkter ja. ähm, definitiv ja. hey trotzdem finde ich es nicht selbstverständlich dass es für dich zu einem Herzensanliege wurde also das schon mir vor dreieinhalb Jahren kam das dir ins Bewusstsein und ja. war also warum das ich gesagt habe vor allem auch Mädchen, in Zwangsprostitution, mm. wie kam auf einmal das Erlebnis, dass es für dich bedeutend wurde? <lacht>
1: ähm, ich glaube, das erste Mal war wirklich, dass ich einen Film zu dem Thema gesehen habe und das mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Also, ähm, warum nicht? Das weiß ich nicht mehr, das war so eine Reportage über mm. Zwangsprostitution. Okay, ja. ja warum mich das jetzt dann wirklich so mitnimmt, kann ich nicht erklären. Also ich glaube schon, dass Gott mir das Her Thema auch wirklich aufs Herz gelegt hat. Also, dass mich das so berührt. Ich war ähm, vor drei Jahren in Amsterdam und da gibt es ja auch so ein großes Rotlichtviertel mhm. und einfach so mit dem Hintergrundwissen, dass die meisten es nicht freiwillig machen. Wir sind da ähm, zufällig dran vorbeigelaufen, also es war gar nicht unser Ziel, dahin hinzugehen, aber dann so zu sehen, wie die Frauen da so in den Schaufenstern stehen. Ich habe angefangen zu heulen, weil ich das so krass fand irgendwie. Also mhm. mich nimmt das irgendwie voll mit. Ja.
0: Ich finde auch, also, wenn man jetzt theologisch wieder drüber nachdenken muss, als Ebenbild Gottes geschaffen, dann, ja. dann ist das. Ich finde, das, das ist ein ganz, ganz. Was, was ganz biblisch ist, das eigentlich reingelegt ist in den Menschen, dass, dass das verachtet wird in dem, in dem Zusammenhang, weil, mhm. weil man das Menschenleben, das da an einem anderen Ende mit dabei ist, eben nicht achtet.
2: Andererseits finde ich, das Konzept Sklaverei gab es ja schon in der Bibel, aber wurde anders gelebt. Also das
0: wurde das, ganz anders gelebt. Das ja, wollte ich gerade dazu ja, sagen, ja. weil
2: wir hören ja oft von der, was Sklave von, Durch mal über das Buch Philemon geredet, ja. wie das auch ein cooler Twist war, ja. wie der Sklave dann auf einmal ja. auf einer Ebenbürlichkeit war und mhm. der Herr war einfach dann auch für den Verantwortlichen, hat sich gekümmert und das war eine ganz, mhm. ganz andere Form. Also mhm. de, was unser Bild, also mein persönliches Bild von Sklaverei ist geprägt von was war das, 17. bis 18. Jahrhundert, wir sehen Filme von der USA, äh, mm. Baumwollplantage, ja. Django Unchained, irgendwie sowas, ja, ja, ja. ist dann im Hinterkopf, ja. oder Brasilien, weiß man, was da früher viel war, ähm, aber ich, genau, mein, mein Bild ist ein ganz anderes. Ja. Ähm, und deswegen meine Frage, wie sind die, also ist IJM rein humanitär motiviert, oder gibt es ein christlicher Ansatz?
1: Ähm, also es gibt einen christlichen Hintergrund. Ähm, es ist, ich glaube, der Gründer ist auch Christ. Ähm, und ähm, die arbeiten auch viel mit Gemeinden zusammen. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, explizit keine Missionsorganisation. Also es geht mhm. nicht darum, dann den Menschen äh, noch irgendwie von Jesus zu erzählen oder so. Ähm, und es geht wirklich darum, ähm, einfach die Menschen zu befreien und ähm, mhm. ja, auch jetzt gerade im Ehrenamtsprogramm geht es wirklich darum, dass da alle mitmachen können, auch wenn man jetzt keinen christlichen Hintergrund hat oder so. Ja. Mhm. Okay. Aber schon durch die christlichen Werte eben motiviert.
0: Volker, ja, ja, mhm. ja ich finde, das klingt, das klingt für mich so, also so vom Hintergrund auch her, einfach dieses Humanitäre passt da schon gut zusammen. Ja was aber ein bisschen in der Frage, oder? Ja, ja genau. Ja. Ja. Okay. Ich wollte noch mal fragen zum Thema Labels, weil ich gerade vorhin nochmal was im Kopf hatte. Findest du, es bräuchte da mehr Label in die Richtung? Also ich finde, man findet Fairtrade, man findet irgendwie Organic Cotton, man hm. findet ähm, wegen mir also man findet Zig Label, aber ich finde explizit zu, ähm, zu also ohne Sklaverei gehandelt, sehe ich also das Einzige, was mir gerade einfällt, ist diese Schokolade da, diese Toni-Schokoloni da, wo das so groß draufsteht, wenn man das aufmacht. Das habe ich so bildlich vor mir, wie man so, so zerspringende Ketten sieht und dann irgendwie frei von Sklaverei. Ich weiß noch, als ich das gesehen habe, dachte ich, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe drüber mhm. nachgedacht, wo das vielleicht hergestellt wird. Ich habe drüber nachgedacht, schon auch unter welchen Bedingungen, aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, dass das Sklaverei in meinem Produkt mit drin sein könnte. Mhm. Da, da kam ich zum ersten Mal erstmal mal drauf.
1: Ja, stimmt. Also so ein Label, wo das dann wirklich auch draufsteht, wäre vielleicht hilfreich. Oder halt einfach ähm, besser zugänglichere Informationen darüber, was die Labels wirklich bedeuten. Mhm. Weil um das wirklich zu wissen, muss man sich ja wirklich aktiv damit beschäftigen und auseinandersetzen, mhm. um zu wissen, was jetzt die Labels da eigentlich wirklich mhm. bedeuten. Mhm. Ja, Also dass zum Beispiel bei Fairtrade, wie ich gesagt habe, 20 Prozent ausreichen, das äh, weiß man ja nicht, wenn man einfach dieses Label sieht. Also ja. steht auch dann auf dem Produkt hinten drauf, aber halt sehr klein, <lacht> wie viel Prozent da wirklich fair sind. Ähm, aber Was? sowas muss man halt wissen.
0: Echt jetzt? Steht das, das steht ja. mit dabei dann immer, mhm. wenn ein Label mhm. drauf ist?
1: Ja, also bei Fairtrade steht es drauf, ja.
0: Okay, interessant.
1: Bei anderen Labels weiß bei ich Fairtrade nicht. Bei Fairtrade-Label,
0: okay. <lacht> Weil das ist ja auch eines der besseren Labels, oder? Dachte ich. Also besser ja, als im, ich Sinne von, ja. als im Sinne also vertrauenswürdiger. Von vertrauenswürdiger und ja, ja. Okay. krass. Und ja. War, ja, ich, habe, ich hatte so das Gefühl, dass einfach dadurch, dass ich zum Beispiel wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatte, ähm, dass da schon vielleicht auch vielleicht die Aufmerksamkeit für das Thema fehlt mhm. und deswegen auch noch kein Bedarf ist, da Labels zu machen. Weil beim jetzt Klimaschutz oder so, da ähm, gibt es halt ganz, das, da ist das Bewusstsein, würde ich sagen, immerhin schon mal geschaffen ja. oder größer. In der, in der Öffentlichkeit und deswegen kriegst du auch überall Buttons und ich Labels. Aber auch, weil der egoistische
2: Gedanke da fehlt. Also beim Klimaschutz, wenn man langfristig ja. denkt, können man ja auch sagen, ich mache Klimaschutz für mich, weil ich will, mhm. dass meine Zukunft nicht mhm. ja. schlecht ist. Ich will, dass ja. meine Kinder das so gut ja, haben. Also ja. bin ich motiviert, das für mich zu tun. Ja. Und ja. weil sowas ist halt okay, jemand anderes kriegt einen Lohn, jemand anderes tut es, mhm. weil er halt dann das auch will und nicht, weil er das muss, wie mhm. auch immer. Mhm. Und dann geht halt der Gedanke von mir schon wieder weg.
0: Das stimmt, ein bisschen noch was Persönlicheres. was Ja, ja gebe ich dir recht. Ja, Könnte sein, dass das es ja. damit auch im Zusammenhang ist.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch ein Thema, was ziemlich hart ist und ähm, da ist es natürlich bequemer, sich damit nicht zu beschäftigen. Ja. Ja.
2: Mir fällt es viel leichter, hier ein bisschen über Blumen und Reis zu quatschen, als, <lacht> als am Schluss drüber. Aber wenn ich, ja. wenn ich drüber nachdenke, ja. wenn ich beim Felix in der WG bin, hängt rechts so eine Postkarte und irgendwelche wo kann man Pizza bestelle und sowas. Hm. Und dann ist ein Geldschein abgedruckt mit einem dunkelhäutigen Junge drauf. Hm. Und dann steht 80 Dollar drauf. Und ist ein Geldschein quasi der den Wert mm. dieses Menschen repräsentiert, und ich glaube, das ist also ein bisschen die Kampagne, die ich ab und zu mag. Sehr, äh, wenn du was im Status hattest oder sowas mit einem mit Schein, und da wird es anders. Ich habe mir den Schein gedacht, hey, was, was ist das? Und ja,
0: krass, wird es anders. Ja, ja, definitiv.
1: Ja, ja, genau, das ist eine Kampagne, um eben darauf aufmerksam zu machen. Ähm dass ein Mensch in Sklaverei für durchschnittlich 80 Euro verkauft wird. Und ähm, ja, das ist natürlich dann wirklich so ein äh, Schockmoment, wenn man Voll. so diesen Schein vor Augen hat, 80 Euro. Und dann äh, ja, dann so zu merken, oh krass, mhm. ähm, für einen Menschen. ja.
0: Das muss passieren in den nächsten Jahren, deiner Meinung nach?
1: Ähm, also das Thema muss viel mehr noch in die Öffentlichkeit, mhm. ähm, brauchen dann viel größere Aufmerksamkeit auf das Thema. Ähm, ja, dann so den Konsum überdenken, mhm. wirklich so zu gucken, ja, wo kann ich vielleicht äh, mal auf ein Fairtrade-Produkt umsteigen? Ähm, ja. ja, und aber auch in der Politik, also ähm, ja, das zum Beispiel da auch wirklich Geld investiert wird ähm, in Programme, die ja. gegen Sklaverei aktiv sind. Ja. ja.
0: Wird es helfen? Also ich, ich habe gerade einfach so ein bisschen überlegt. Ähm, theoretisch wird es ja helfen, Arbeitsplätze zu schaffen in den Ländern, wo, wo Hilfe auch benötigt wird, oder? Also um Alternativen zu bieten. Weil es geht ja darum auch... Also diese Menschen, sage ich jetzt mal, die rausgeholt werden aus solchen Strukturen, wo kommen die dann hin? Ähm. Das ist nicht mehr passiert, also ihr habt gerade, du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet nachhaltig, also, ähm, aber wo, wo kommen die, wo werden die dann aufgefangen?
1: Also erstmal direkt nach der Befreiung in Nachsorgeeinrichtungen. Okay. Ähm, ja. Genau, und dann ähm, mit äh, Sozialarbeitern zusammen wird eben geschaut, wo sie danach dann hingehen können, yeah. ja.
2: Ja. Aber ich, ich verstehe dann ja. ich verstehe den Weg, wenn du ja. sagst, wir sind als Deutschland ja. drittgrößter Importeur ja. und wenn wir uns entscheiden, ja. was zu tun, dann ja. gibt es ja Potenzial und das ja. könnte man wiederum dann in ja. so Bereiche tragen und sagen, wir haben die Möglichkeit, ja. wenn es eine gewisse Anzahl an ja. Produkten gibt, die ja. vermarktet sind, dass Dinge passieren.
0: Mhm. Ja. Ich finde, mir ist gerade von mir eingefallen ich finde zum Beispiel so Baumpflanzorganisationen in Ländern ganz cool, die ähm, Bäume pflanzen, und das halt mit der Bevölkerung, ich sage jetzt mal in Madagaskar oder so, wo auch ganz viel passiert ist und da quasi dann Bäume pflanzen, was aufforschen und dadurch aber halt auch lokal mit den Menschen das machen und dadurch quasi Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich habe auch also wo müssen Geld dahin hinfließen, dass das was nachhaltig entstehen kann, wachsen kann und mhm. ähm, ja das ja, ich bin eigentlich relativ weit weg, ja. Aber das war so meine Idee. Also Strukturen ja aufbauen, oder? Die Menschen in eine bessere Position bringen.
1: Hm, ja, es gibt zum Beispiel ähm, auch eine Organisation, ähm, Aid heißt die, e y -D, ähm, steht für Empower Your Dressmaker. Hm. Ähm,
0: Aid. Das ah, ist ja.
1: eben eine Klamottenmarke, also man kann dort... Ähm, wer produzierte Klamotten kaufen und die arbeiten auch mit IJM zusammen. Das heißt, cool, ja. dass Menschen, die aus Sklaverei befreit worden sind, ähm, dort vermittelt wurden, um dort dann danach einen Job zu haben, der gut ist, wo mhm. sie gut bezahlt werden. Mhm. Ja, und wo sie auch ähm, Unterstützung bekommen, der über einen Job hinausgeht. Mhm. Ja.
0: Okay, das ist schön. Ich finde das, ja, das abzufangen schon schon herausfordernd. Ja. Also, langer Weg zu gehen. Hm.
2: Schnelle Variante wäre halt Gießkanne-Prinzip. Wir haben ein schlechtes Gewissen, also ja. schüttel mal ein bisschen Geld aus. Das ja. Geht dann halt in irgendwelche Tasche. Ja, ja. Aber gewisse beruhigt, weiter geht's. Ja. Äh, ja, das stimmt. Aber das nachhaltige hm. kostet Kraft und Ressourcen. Definitiv. Hm. Hey, was ich dich noch fragen wollte, ähm, hat sich. Hat es was mit deinem Glaube gemacht oder wie hat dein Glaube Einfluss auf deine Arbeit? Das hat dein Glaube vielleicht sogar verändert?
1: Ja, also ich habe ähm, dadurch ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass Gott wirklich Gerechtigkeit liebt und dass er uns auch dazu aufruft, äh, für Gerechtigkeit einzutreten. Also es gibt ähm, ja ganz viele Bibelstellen. Ich kann auch mal eine vorlesen. Gern. Ja. Ähm, ja, wo es darum geht, dass Gott eben ein gerechter Gott ist und wirklich auch für Unterdrückte einsteht. Mhm. Ähm, Psalm 140, Vers 13. Ich weiß, dass der Herr den Unterdrückten beisteht und den Wehrlosen zu ihrem Recht verhilft. Ja, und ähm, einfach mhm. so durch die Bibel hindurch wird immer wieder klar, wenn man sich damit mal beschäftigt, ähm, dass Gott wirklich Gerechtigkeit liebt und auch die Menschen, sein Volk immer wieder dazu auffordert, hey, steht für Gerechtigkeit ein, seid für die Armen da. Also,
0: das gesamte Lukas-Evangelium. Ja, Lukas
1: ich, ja das ist ein also Jesus Abweis sagt es auch immer wieder. Ja, ja. ja, aber auch schon im Alten Testament. Ja, ja also, definitiv. Micha 6, Vers 8 zum Beispiel. Ähm, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fördert von euch Menschen nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ähm, ja, und dann natürlich auch, wie Jesus den Menschen begegnet, also wie er ja. wirklich auch immer für ähm, Unterdrückte, Randständige da ist. Ja, und das motiviert mich auf jeden Fall auch.
0: Andere Maßstäbe, das ja. finde ich immer find schön, schön, ja, einfach wird ganz anders gemessen. Also die Leute verstehen, haben Jesus in vielen Dingen nicht verstanden, weil er eben für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken da war und ja. da die Arme ganz weit aufgemacht hat. Ja. Schön. Mhm. Okay.
2: Hey, du hast erzählt, ähm, du warst mal auf, ich weiß nicht, ob das dann das vor dreieinhalb Jahren war, wo äh, du das erste Mal die umfangreiche Schulung bekommen um quasi als Botschafterin ausgesendet zu werden. Aber du hattest mal selber einen Text geschrieben, was für ein Umfeld war das? Und willst du uns den vorlesen?
1: <lacht> ja, also es gibt ähm, jedes Jahr so ein Treffen mit okay. ähm, den Botschaftern und Botschafterinnen aus Deutschland. Also das ist mittlerweile eine ziemlich große Bewegung mit mehreren hunderten wow. Ehrenamtlichen. Sehr cool. Sehr ähm, Und da gibt es einmal im Jahr so ein Treffen, wo alle eingeladen sind und man eben zusammenkommt und neue Infos bekommt und sich eben austauschen kann. Sind, ähm. die,
2: sind die in Deutschland verankert? Ist das Headquarter in Deutschland? Oder wo ist ERM I&M Stimmt. angesiedelt? Stimmt.
1: Ähm, in verschiedenen Ländern. Also Deutschland ist ähm, eine Zweigstelle sozusagen in den USA. Ähm, Wurde, es glaube ich, auch gegründet. Okay. Mhm. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch in den Niederlanden und in England, glaube ich, ähm, so... Büros, wie jetzt auch in Deutschland, wo es darum geht, eben hauptsächlich Spenden zu sammeln, auf das Thema aufmerksam zu machen, mhm. mit der Politik zu reden. Und dann gibt es eben in Ländern wie Indien, Philippinen, Ghana und so weiter die Büros, wo dann aktiv Menschen befreit werden. Mhm. Ja. Genau, ja. Und ich war auf so einem Botschaftertreffen und danach war ich richtig motiviert. Schön. Also es ist einfach voll ermutigend, wirklich so zu sein. sehen, dass andere sich da auch einsetzen und das wirklich auch das Engagement was bringt. Also als einzelne Person hat man manchmal so das Gefühl, ja, was bewirke ich hier eigentlich, aber wirklich zu sehen, dass so ein Engagement was verändern kann und dass andere da auch aktiv sind. Das hat mich sehr motiviert. Und dann habe ich eben einen Text geschrieben, um das auszudrücken.
0: Also das in diesem, in diesem Treffen entstanden. Also während des Botschaftertreffens. Danach habe ich den Danach, geschrieben, okay. als ich wieder zu Hause ah, war. Okay. Genau.
1: Ich bin frei. Mehr als 40 Millionen Menschen sind unfrei. Doch was bedeutet schon frei? Wer ist denn wirklich frei? Sind wir nicht alle irgendwie unfrei? Unfreiwillig gefangen. Gefangen im System. Sklaven des Systems. Da ist diese Zahl, diese 40 Millionen, diese Zahl, die nicht greifbar, nicht vorstellbar ist und ja, es ist ja nur so eine Zahl. Okay, ich sehe ein, hinter dieser Zahl dahinter stecken Menschen, Menschen, die nicht frei sind, unfreiwillig, unfrei. Doch die sind ja weit weg, ich kenne sie nicht und überhaupt, ich kann doch eh nichts tun. Diese Menschen sind unfrei. Unfrei und nicht frei, wenn ich ein bisschen Geld spende oder meinen Namen unter die 50. Petition setze. Nein, ich schätze, diese Menschen sind auch dann noch unfrei. Doch hinter dieser Zahl, dahinter stecken Menschen. Menschen, die wertvoll sind, viele davon noch ein Kind. Und jeder Mensch hat seine persönliche Geschichte. Da sind Shatna und Liana und Gideon und so viele mehr. Und plötzlich wird diese Zahl doch greifbar. Und es ist unfassbar. Unfassbar traurig, dass diese Menschen unfrei sind. Unfrei. Unfreiwillig gezwungen zur Arbeit. Gezwungen, ihren Körper zu verkaufen für Geld, das ein anderer erhält. Warum Sie und warum nicht ich? Natürlich bin ich dankbar, doch es ist nicht fair. Warum Sie und warum nicht ich? Ich habe meine Privilegien, die darauf basieren, dass andere sie nicht haben. Ich kaufe und kaufe und alles so billig, so billig für mich, weil eine andere Person dafür bezahlt, unfreiwillig. Ich bin frei und mit dieser Ver Freiheit kommt Verantwortung. Verantwortung für diese 40 Millionen, diese Zahl, nein, diese Menschen, diese Menschen, die nicht weniger wertvoll sind als ich, aber so leben. Und ich bin nicht allein, nicht allein, weil so viele Menschen frei sind. Und auf einmal ist es viel Geld und es sind viele Unterschriften, viele Stimmen, die sich zusammentun und gemeinsam so viel bewirken. Wir tun uns zusammen und gehen diesen Weg und wir hören nicht auf, bis alle frei sind.
2: Ich bin frei, also ganz, ganz schwierig, weil es ist nicht greifbar, es ist nur eine Zahl. Wir haben davon mhm. gesprochen, Joa, was passiert, wenn 40, wir Nachrichten ja, ja, ja. sehen und dann sehen wir das und es sind Bilder und wir ja. sehen Blut und es ist schrecklich und Armut und Katastrophe, aber dann sind die Nachrichten wieder rum hm. und wir pf, machen irgendwas mhm. ins Bett, egal es ja. weiter. Und du zeigst hier den Wandel vorweg weg von der eine Zahl, die so weit weg erscheint zu dem Individuum, zu dem wir reden oft von ähm, dem Gottesgeschöpf und mm. dem, dem, dem Kunstwerk, was Gott mm. geschaffen hat in jedem Einzelnen und hin zu jedem, zu dem Persönlichen. Und dann das, wer, sind wir frei, alle sind vielleicht unfreiwillig, sind wir freiwillig unfrei und es gibt vielleicht auch Leute, die unfreiwillig unfrei sind. Und das kam beide nochmal raus. Und Wer bezahlt den Preis, dass wir so frei sind, was wir so leben dürfen? Mhm. Irgendjemand bezahlt den Preis, wenn wir das Natur, dann bezahlen ja. es, bezahlt es jemand. Das sind die Sache, die ich da wahnsinnig fand, vor allem halt einfach von dem Schwenk zu dem Nicht-Greifbare zu dem doch-Greifbare, dass es doch persönlich war, dass da doch jemand dahinter steckt.
1: Mhm.
0: Ich finde auch, ich habe mich gerade von nach diesen Einzelschicksalen gefragt, weil so eine Zahl, 40 Millionen, die, pff, die kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Damit kann
1: man nicht so viel anfangen. Ja, ja, ja das,
0: ist, das ist schwierig und ich ähm, finde, wenn man so, so richtig die Menschen hinter diesen Schicksalen mhm. sieht, dann, dann wird es auf einmal sehr konkret. Dann hat man eine emotionale Bindung und ja, also fand es sehr eindrücklich, das nochmal gerade zu hören. Also, dass es uns sehr wohl was angeht oder dass wir sehr wohl auch ähm, was bewirken können und eigentlich auch müssen, so wie wir mhm. uns als Konsumenten verhalten. Mhm.
1: Ja, das ist mir auch so wichtig, auch, also das ist irgendwie so ein erdrückendes Thema und das äh, kann einen erstmal so erschlagen, mhm. ähm, aber wirklich auch so Hoffnung zu machen, dass äh, man was bewirken kann, also es mhm. wurden schon 66.000 Menschen befreit von IJM und ähm, IJM ist da auch nicht die einzige Organisation, die da mhm. aktiv ist, also es ist wird auch was ähm, bewirkt wird, ja, und auch als ja. einzelne Person kann ich da was bewirken und mhm. ja, gemeinsam mit anderen dann eben noch viel mehr und das mhm. äh, macht mir einfach auch so Mut und ähm, ja, irgendwie mit so einem Blick da auch hinzugehen und eben nicht die ganze mhm. Zeit nur, oh, das ist so ein krasses Thema und das macht mich so fertig, mhm. ja.
0: Sondern ich meine, mein Handeln hat auch Wirkung ja. und verpufft nicht einfach nur. Ja. Sehr schön.
2: Ich hätte noch eine Frage zum Thema Spenden. Also es gibt ja immer so... Ähm, kann ich das irgendwie einordnen, wie viel Spende wirklich ankomme oder wie viel in Kampagne gesteckt werde? Weil ich finde es immer ganz gut, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wo ich auch Ressourcen, die ich einsetzen kann, eine hm. mehr Geld. Ähm, und wenn ich spende, wie viel kommt dann tatsächlich an?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, mhm. aber wirklich der Großteil, also ich glaube um die 90 Prozent oder so oder das vielleicht sogar noch mehr, ja, kommt ja. wirklich dann ähm, vor Ort da an, wo Menschen wirklich befreit werden, unterstützt werden in den Nachsorgeeinrichtungen, wo Schulungen angeboten werden mhm. für Polizisten und so weiter. Mhm. Ähm, also ja, wirklich ein geringer Teil bleibt dann eben bei den Kampagnen und so. Ja.
2: So, also jeder, der jetzt zuhört und sagt, ich habe so viel Taschengeld wieder bekommen, mein Geld <lacht> platzt und ich weiß gar nicht, wie ich es ausgeben soll, ähm, oder ich habe einen dicken Corona-Bonus bekommen vom Betrieb und ich bezahle, ich, ich tue Home-Run schon so viel Spende, weil dann 100% ankommt und äh, da muss noch mehr gehen. Dann, hey, check mal die Homepage. Ich glaube, da kann man echt noch nochmal ähm, sich da auch informieren. Nicht nur blind zu spenden, ja. sondern einfach mal auch informieren, was passiert da, was macht man da. Ich habe gesehen, man kann sich auch Filme anschauen. Also, das ist ja wirklich was, was man ja. ähm, noch mal die, die Leute dahinter sieht. Ja. Ähm, hey, checkt's aus.
0: Ja. ja. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank, Rebecca, dass ja. du, äh, also ich hab, bin mit richtig vielen Fragen in die Folge äh, gestartet und habe jetzt auch einige Antworten bekommen. Das war schön, mal in so einer Rolle zu sein. Und ähm, ja, von mir aus kann ich nur sagen, mach das weiter. War voll cool. Ja.
1: ja, vielen Dank, dass ihr euch auch auf das Thema eingelassen habt. <lacht>
2: ja, also definitiv. Bereichernd. So ein Einblick in eine Welt, die uns bisher irgendwie ein bisschen offensichtlich verschlossen war. Mhm. Oder von der wir uns verschlossen haben. Ja, ich
0: finde es erschütternd, wie weit man gefühlt weg ist. Hm. Das finde ich schon krass. Ja, Rebecca, möchte
1: schon noch jemanden grüßen? Ähm, ich grüße die IJM-Gruppe in Darmstadt, also die Botschafter und Botschafterinnen, die mit mir zusammen da aktiv sind.
0: Voll cool, liebe Grüße an euch. <lacht> grüße gehen raus vom Home Run Podcast und äh, wir hören uns wieder Macht in das zwei Wochen. Ja. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Tschüss. <lacht>